Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Pieter van der Broeke, CEO van Manhattan Associates in dan met name voor het continent Europa. Een groot deel van Europa. Um, ja, we hebben het net al over verschillende ontwikkelingen gehad. Hoe belangrijk die supply chain is. Hè? Ik bedoel van, van grondstofleverancier tot uiteindelijk zelfs de bezorgdienst. Uh, stip ik nu een, een heikel onderwerp aan? Nee, nee. Zeker niet, uh, uh, Ron. Oh. Uh, uh, ja, de, de, de bezorgdienst is, is ook een belangrijk gegeven. En, en uh, ik denk ook wel dat daar nog stappen kunnen gezet worden. Um, en, en, en zeker vast ook in de context van duurzaamheid. Uh, wij kopen maar pakjes aan online en dan wordt die allemaal individueel bij, bij ons thuis gebracht. En ik denk ook wel dat daar een, een behoefte is voor de, voor de planeet om, om die stromen wat te gaan verdikken en te consolideren. Zodat als je twee pakketjes bestelt, één s morgens, één s avonds, dat je die misschien wel in één pakket dan thuis geleverd krijgt door de, door de bezorger. En daar is er wel een samenleving spel nodig tussen de retailer en de, en de bezorgdiensten. Ja, want je, ziet, goed, uh... je ziet soms letterlijk de race tegen de klok in de straat. Ja, en, en, en dat doet soms pijn aan, aan, aan het hart en zeker en vast pijn aan de, aan de planeet. Dus uh, daar, daar moet zeker en vast iets aan gedaan worden. Uh, en zeker en vast ook, uh, soms, soms zijn die bezorgingen ook nutteloos geweest, omdat het dan een, een half uur later alweer wordt geretourneerd. Dus dat is, retouren zijn belangrijk, uh, absoluut belangrijk om het commercieel interessant te maken voor bedrijven om online te gaan verkopen. Dus retour faciliteren is nodig, maar daar moet wel een beetje paal en perk aan, aan gesteld worden. Ja, dat, dan kom je heel duidelijk op het onderwerp duurzaamheid. Daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Want dat, dat is natuurlijk 1 en 1 is 2 wat dat betreft. Je ziet steeds meer uh, elektrische, elektrificeerde auto's rijden. Dat is al een goede stap in de richting. Maar ik kan me voorstellen dat het niet in elk continent al aan de orde is. Nee, maar, maar ik denk dat de bewustwording enorm zich aan het ontwikkelen is. En, en wat ja, enerzijds is er ook wel overheidsbemoeienis en ik denk dat dat ook nodig is. Um, maar anderzijds, de consument van vandaag, die verwacht dat gewoon. Die, die wordt zich echt uh, planeetbewust en die gaat niet meer zaken gaan kopen bij bedrijven die zich niks van de planeet wensen aan te, aan te trekken. Dus je, je moet plan, ja, ecologische uh, juiste opties aanbieden aan consumenten om hun aankopen te plaatsen, ook om aankopen te kunnen retourneren. Ja, ik herken een heel duidelijk voorbeeld over retourneren. Uh, mijn eigen vriendin, een aantal jaar geleden, die bestelde zoveel dat het in een pakket uh, paste, wat eigenlijk niet eens in de auto paste. Uh, dat is één keer gebeurd en daarna nooit meer, kan ik beloven. Maar ik, dit is wel een beetje wat er gebeurde in die tijd van nou, retouren. Prima, dat kan, dat kost niks. We sturen het gewoon lekker terug. Uh, dus, nou ja, logischerwijs, hè, als het dan gaat om kleding, dan krijg je dit soort grote pakketten thuis. Uh, dat is niet meer van deze tijd, maar hoe, hoe kan je nu daar de innovaties opleggen eigenlijk? Ja, innovaties uh, kan je opleggen bijvoorbeeld uh, als je kijkt vanuit een retail kant kan je, kan je kijken van uh, als, als je iets on, in de winkel online koopt en je moet het dan terugsturen via de post, zou je kunnen ook als retailer aan, aanbieden van hey, als je het naar mijn winkel terugbrengt, dan gaat gaat het je niks kosten. Als je het via de post terugbrengt, gaat het je een halve euro kosten. Um, ook als je vanuit een retailorganisatie of een distributieorganisatie gaat kijken naar retouren. Uh, vandaag de dag, in 90% van de gevallen, wordt die retour altijd teruggebracht naar het magazijn waar het ooit verzonden is geweest. Maar misschien moet het teruggebracht worden naar een winkel om het daar commercieel beschikbaar te maken en, en kan het snel weer verkocht worden. Maar door het naar een dichtstbijzijnde winkel te brengen, ga je de, de transportkosten en, het, en, 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 en de impact op, de, op het milieu, op de planeet, ga je gaan verkleinen. Dus er moet op een veel slimmere manier nagedacht worden van hoe gaat die retour gebeuren, zodanig dat de transportimpact uh, uh, geminimaliseerd is. Anderzijds moet je ook als retailorganisatie ervoor zorgen dat als iemand iets aankoopt, dat 
de consument eigenlijk wel het juiste product heeft aangekocht. Dus je moet informeren uh, met juiste informatie, uh, maatinformatie, technische informatie, zodat de kans dat het product moet geretourneerd worden uh, verkleint. Dat is ja. een, een belangrijk gegeven. Want over retouren gesproken, dat was natuurlijk algemeen bekend. Een aantal jaren geleden werden sommige retouren werden gewoon ge, uh, ja, eigenlijk vernietigd. Ja, dat Ongelooflijk. is, dat is, dat is, uh, is verschrikkelijk. Ja. Dus de waarde van, van, van het retour is zodanig klein. En daar kan je de vraag stellen, moet dit eigenlijk wel online verkocht worden? En, en kan je dat eigenlijk wel retourneren? Dus uh, er is geen gemakkelijk antwoord op. Hè. Daar, ik denk dat daar dan waarschijnlijk overheid wat sturend gaat moeten zijn. We willen natuurlijk geen, geen communistisch land worden hier, maar, maar er moet wel, wel wat sturing zijn om, om daar toch en, en, en bedrijven en consumenten in een bepaalde richting te duwen. Dat zal wel moeten, want oneindig is het niet. Oneindig is de planeet ook niet. Dat, dat geef je ook aan, dat, daar moeten we allemaal op letten. Waar zitten nu de grootste innovaties op het gebied van duurzaamheid? Uh, innovaties zijn uh, enerzijds het... Um, het optimaal kunnen, kunnen sourcen van producten zodanig dat de impact op planeet klein is. Dat wil zeggen, sourcen vanuit een dikstbijzijnde magazijn, een dikstbijzijnde winkel. Um, het uh, s- slim inzetten van assets. Assets zoals transport, zoals je zei, een elektrische fiets, een elektrische vrachtwagen. Uh, vandaag de dag zijn dat nog, zijn dat nog um, um, hybride assets die beschikbaar mm-hmm. zijn. En, en met fuel en met, met, uh, met elektriciteit, eventueel waterstof. En, en dat zo goed mogelijk inzetten, maar ook uh, bedrijven opleggen dat ze moeten een bepaalde ecologische footprint moeten, carbon footprint moeten beperkt houden en ze daarop afrekenen. Uh, maar dat vergt dan ook innovatie om, om dat te kunnen meten en dan ook beslissingen kunnen te nemen. Hoe ga ik mijn supply chain aansturen, rekening houden met de, met de minimalisatie? En dat is waar jullie weer bij om de hoek komen. En dat is waar dat wij ook weer om de hoek kijken. Ja. Eigenlijk sinds 30 jaar uh, werken wij daarop. Maar toen was het thema niet zo duidelijk. Nu kunnen we dat eigenlijk heel goed articuleren. Hoe dat we de, de carbon footprint reduceren. En, en brengen we nog meer innovatieve zaken naar, naar, naar voren. Uh, bijvoorbeeld als je online iets koopt. Gaan wij onze klanten toelaten om te zeggen. Kijk als je op die manier laat bezorgen. Dat is de meest ecologisch interessante uh, bezorgingsoptie. En dan klanten motiveren om die optie te kiezen. Wij hebben in dit programma uh, af en toe een uh, onverwachte vraag. Uh, nu ook. Um, en dan zou ik eigenlijk willen vragen, noem een getal van 0 tot en met 10. En daar zit een vraag aan gekoppeld. 7. Voor wie zou je een compliment willen maken? Maar misschien dat ik hier nu wel heel persoonlijk word. Een compliment aan, aan, aan mijn vrouw. Ik ben ook 30 jaar actief in deze wereld. Een beetje een gekke wereld. Elke dag met klanten bezig. En um, hoe dat zij mij ondersteund heeft uh, in die 30 jaar um, is, is, uh, is gewoon fantastisch. En, uh, en, en ja, we zullen nog een aantal jaren voortdoen. Uh, maar uh, ja, ik denk zonder haar dat het absoluut niet zo mogelijk geweest zijn. Nou, dat, dat vind ik in ieder geval een heel persoonlijk compliment. Dank je wel daarvoor. Um, dan gooi je gewoon weer even terug naar het verhaal voor de toekomst. Want hoe zie je de toekomst van Manhattan? Toekomst van Manhattan, uh, wat ik zie is dat wij iedereen op, op, op dat cloud platform gaan krijgen. Uh, al onze bestaande klanten. En dat we dan in staat gaan zijn om op een continue basis waarde te creëren. Waar daar vandaag de dag technologie was soms moeilijk te bevatten. Was grote stappen moesten gezet worden. Dus die stap werd maar af en toe eens gezet om de vijf jaar, om de zes jaar. Ik denk nu met technologie die zo bereikbaar is, dat we op een continue manier gaan in staat zijn om onze klanten 
waarde te laten creëren. En, en, en dat is denk ik het nieuwe businessmodel. Het is uh, waarde uh, on demand. Ja, wat je eigenlijk zei. Gewoon 24-7 nieuwe ontwikkelingen doorvoeren. Exact. Kan dat uiteindelijk, want moet wel ergens voor de opdrachtgever tastbaar worden, wat er dan daadwerkelijk ontwikkeld is. Is die vertaalslag nog goed te doen? Want het wordt natuurlijk steeds complexer. Het wordt complexer en die vertaalslag, ja, dat gaan we ook weer uh, media gaan gebruiken uh, door uh, uh, trainingsvideo's, uh, gebruikersvideo's te, te, te publiceren. Uh, het ook echt beschikbaar te maken, heel eenvoudig uh, benaderbaar en, en op die manier de technologie toegankelijk maken. Uh, ook, ook het opzetten van de systemen is sterk vereenvoudigd. Um, en, en dat is onze, onze strategie eigenlijk, is het om heel eenvoudig te kunnen, kunnen benaderen. Ja, want je zei het is cloud-based, het draait op het Microsoft-platform. Hoe, hoe snel is die integratie zeg maar, te, te regelen voor zo'n supply chain, waarbij dan zo'n hele chain is ontzorgd, als het ware? Het hangt ervan af, het kan uh, drie maanden, zes maanden, negen maanden, jaar, is het één magazijn, kan het op zes maanden opgezet worden, is het... Uh, een netwerk van 100 magazijnen gaat misschien wel vijf jaar aan de bak gaan. Het is heel, heel variërend. Maar in principe moet men kunnen in staat zijn op drie, vier, vijf maanden iets, iets moois neer te zetten als een, als een eerste stap. Nou, ontzettend mooie ontwikkelingen allemaal. Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Pieter van der Broeken van Manhattan Associates. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je deze uitzending terugluisteren? Dan kan dat uiteraard straks online via nieuwbusinessradio.nl. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.